0: Você em casa, você aqui também no templo, abra sua Bíblia comigo aí para a gente meditar na palavra do Senhor, no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 24. Isaías, capítulo de número 24. Você em casa, nos assistindo, você pode enviar o link dessa ministração para alguém, pelo grupo do WhatsApp. Se você ainda não se inscrever, é bom se inscrever no canal da igreja, estar divulgando, que temos semeado a palavra de Deus através dessa ferramenta, nesses últimos dias. Não temos ainda nenhuma previsão de quando voltaremos, né, o no nosso culto presencial. Então, ajude-nos a divulgar através dessa plataforma, que essa palavra chegue no coração de pessoas, amigos e familiares, em nome de Jesus. Todos acharam Isaías, capítulo 24. Quem achou aí, diga amém. Isaías, capítulo 24. Quero ler com vocês aqui do versículo 1 até o versículo 6. Isaías, capítulo 24, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Vede, o Senhor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Versículo 2. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote. Ao servo, como ao seu senhor. A serva, como a sua senhora. Ao comprador, como ao vendedor. Ao que empresta, como ao que toma emprestado. E ao que recebe usura, como ao que paga usura. Versículo 3. De todos se esvaziará a terra e de todos será saqueada. O Senhor pronunciou esta palavra. A terra seca-se e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Versículo 5. A terra está contaminada por causa dos moradores de seus moradores desobedecem as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Versículo de número 6. Por isso, a maldição consome a terra e os que nela habitam se tornam culpados. Portanto, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Vamos orar. Deus, eu te agradeço pela tua palavra maravilhosa, tua palavra poderosa. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Deus poderoso que fala conosco. Te pedimos nessa hora, fala aos nossos corações. Fala ao coração da tua igreja, aquele que nos ouve nessa noite. Fala, Senhor, no íntimo e no profundo da nossa alma. Deus, eu oro para que o Senhor venha nos alimentar, o Senhor venha nos edificar com a tua palavra. Eu oro, Espírito Santo, e convido a tua presença, o Espírito da profecia no nosso meio, o dom da profecia no nosso meio. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, unção, graça, inteligência para interpretar e entender os Teus estatutos. Pai, eu te peço, repreende, Pai, todo o mal em casa, todo mal aqui, Pai, na vida das pessoas, na mente, todo o Espírito que vem para roubar, que vem para distrair, que vem, meu Pai, para destruir. Eu oro que seja impedido de agir no nosso meio, em nome de Jesus. Eu oro que o anjo do Senhor guarde a sua mente e o seu coração, transformando em uma terra fértil para receber a palavra do Senhor. E que essa palavra venha dar frutos na sua vida e na vida de toda a sua família para a glória de Deus. Quantos amam ao Senhor, digam amém. Diga assim, fala comigo, Deus. Deus abençoe a sua vida, você em casa aqui pode se assentar. Eu estava orando hoje, amados, nessa, meditando nessa manhã, e Deus falou ao meu coração... E eu encontrei algumas similaridades nesse texto com o que tem acontecido. E olha que o título desse capítulo aqui em Isaías diz assim, a devastação que o Senhor trará sobre a terra. Eu não acredito que o momento que nós estamos vivendo agora, já aquela questão, já falei algumas vezes e volto a repetir, é bom deixar claro logo no início, que estamos vivendo a grande tribulação o cumprimento lá dos sete selos, ou o cumprimento das sete taças da ira de Deus do Apocalipse. Não, mas eu acredito, e é bíblico, que nós estamos vivendo já o princípio das dores. A igreja representa essa mulher que está nas dores de parto. Jesus Cristo é o noivo, Ele está voltando para buscar a sua igreja, e a igreja, que é a sua noiva, ela já começa a sentir essas dores de parto. Sabemos que todas aquelas mulheres que já passaram por isso sabem como que funciona. As primeiras contrações, elas vêm. À medida que o tempo vai passando, elas, as contrações começam a ser mais intensas, ou seja, as dores começam a ser mais fortes e mais frequentes. E eu acredito que esse início já se iniciou. E a Bíblia diz que Deus traz juízo sobre a Terra. E é bom a gente entender que Deus trabalha com as nossas vidas, e aqui no próprio livro de Isaías, dois capítulos adiante, no capítulo 26, no versículo 9 e 10, diz assim, Isaías 26 diz que, no versículo 9, com a minha alma eu te desejo de noite e com o meu espírito que está dentro de mim madrugo a buscar-te, parte B do versículo 9, quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a retidão. Eu vou repetir, quando os juízos de Deus estão reinando na terra, os moradores aprendem a retidão. Versículo 10: Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Amados, o que é que eu quero dizer com isso, com essa palavra? sobre os juízos de Deus sobre a Terra, o que Deus tem falado nesses últimos dias. Estamos vivendo momentos atípicos, momentos como nunca vivemos antes na nossa história, nessa geração, eu pelo menos não me recordo, talvez você não se recorda. Mas eu quero que vocês entendam que em tudo isso, Deus está agindo, em tudo isso, Ele continua sendo o Senhor soberano nas nossas vidas, Ele continua sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Deus das batalhas, o Deus de todas as nações. Quantos creem nisso, digam amém. Nada escapa aos olhos de Deus. Ele tem tudo debaixo da sua direção, o Senhor poderoso. E quando o juízo de Deus reina é na terra, os moradores aprendem o caminho de Deus. Olha o que, é que o salmita, salmista disse no Salmo 119. O salmista Davi disse assim, foi-me bom ter sido afligido, porque agora eu guardo a tua palavra. No mesmo capítulo 119, em outro versículo, ele diz assim: Antes eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra depois que eu passei aflições. Amados, o que é que eu quero dizer com isso? Deus está falando com o mundo e Deus está falando também com a igreja. Os juízos de Deus, tudo aquilo que Deus permite acontecer, os juízos de Deus sobre a terra, eles são pedagógicos. Deus está falando e Deus está ensinando. Quantos aqui estão atentos ao que Deus está falando? Você pode entender o que Deus tem falado nos últimos dias? E eu quero dizer para vocês que Deus tem ensinado, Deus tem falado com muitas pessoas. E olha como a palavra de Deus ela é precisa. No versículo de número 2, o texto diz que aquilo que vai suceder ao povo vai suceder também aos príncipes. Ou seja, vai suceder a um funcionário, mas também ao patrão. Vai suceder a serva, mas também vai suceder aqueles que são os senhores. Vai suceder tanto ao comprador quanto ao vendedor, ao que empresta, ao que toma emprestado. O que é que a Bíblia está falando? O que é que Isaías está falando aqui? Que quando Deus traz os seus juízos na terra, atinge a todo mundo. Nessa hora não existe rico ou pobre, não existe grande ou pequeno. Não existe país de primeiro mundo ou país de terceiro mundo. Não existe países que estão com seu sistema de saúde mais preparado ou países com sistema de saúde menos preparado. Mas todos igualmente passam pelo processo daquilo que Deus está falando sobre a terra. E o nosso Deus é poderoso. Eu creio que muitas pessoas virão e haverá um tempo de colheita na igreja porque muitos estão ouvindo e atendendo o que Deus está falando sobre a terra. Quantos entendem? Digo amém. Olha o que é que Davi disse, antes eu andava errado, agora eu guardo a tua palavra. Ou seja, antes dessa situação difícil, eu andava envolvido em festas, eu andava envolvido em bebedices, eu não dava importância para a igreja, eu não tinha tempo para a palavra de Deus, eu não tinha tempo para estar na igreja, não tinha tempo para orar, para ler a minha Bíblia, não tinha tempo nem mesmo para a minha família, para sentar e fazer uma refeição com a TV desligada orar com a minha família, momentos de comunhão com a minha família. E agora Deus está dando tempo para que todos nós possamos reajustar as nossas vidas e nos preparar para a volta daquele que está voltando em breve para buscar a sua igreja. E Deus diz que Ele está trabalhando, os seus juízos são pedagógicos. Os juízos de Deus estão sobre a terra falando com todos nós. Tem falado com a igreja por um lado, mas tem falado também com as nações. Você vê que pessoas simples não é têm contraído esse vírus, mas de vez em quando a gente ouve notícias de pessoas também importantes, né? O primeiro-ministro não é da Inglaterra, um país de primeiro mundo, um país não é muito evoluído, não é, O Boris Johnson não é, já saiu já dessa situação, mas eu quero dizer para vocês de que olha o que é que a Bíblia fala, não nesse momento, irmãos, diante de uma questão de um vírus pequeno, não tem grande, não tem pequeno, mas eu quero dizer que Deus tem falado com as nações, Deus tem falado com reis. Deus tem falado com governadores, Deus tem falado com os príncipes, Deus tem falado com todas essas pessoas. E Deus está falando. E a gente entende que nós aprendemos algumas coisas. Outra coisa que me chamou a atenção é o versículo de número 17 desse texto. O versículo de número 17 diz assim, o temor, a cova e o laço vem sobre ti, ó morador da terra. O temor, a cova e o laço, vem sobre ti, ó morador da terra. Eu acho que, parece que foi escrito para esses dias, não é? O que Isaías estava escrevendo. O que mais a gente ouve nas nações, o que mais a gente tem ouvido hoje no Brasil, são pessoas com medo. O temor. E olhe que isso não é nada comparado com o que vai vir pela frente, que é a grande tribulação. Mas eu acredito, eu creio que a igreja não vai estar mais aqui. A igreja já terá sido levada antes. Então, o que, é que a gente vê hoje? Olha o que, é que Isaías falou, quando o juízo de Deus vem sobre a terra, temor, cova e laços vêm sobre ti. Quando não é uma coisa, é outra. E para acabar de assustar ainda, já tem aquela questão do próprio temor natural não é? ainda existe a grande mídia e a TV que chega em horários nobres, horários de almoço, onde você deve estar em casa desfrutando de uma boa refeição com a sua família, mas os desavisados que ligam naquela coisa lá, colocam aí, não é? eu vi outro dia um comentário, não que eu estivesse assistindo porque não tenho TV em casa, na cozinha ou no quarto, mas eu vi noticiários de que Estavam mostrando, né, na cidade de São Paulo, o prefeito cavando lá aquelas covas, abrindo covas, em pleno horário nobre da televisão, na hora do almoço, quando está todo mundo em casa na perfeita paz. Por quê, irmãos? Existe todo um sistema, e quero dizer mais, existe toda uma preparação para gerar todo o pânico, nós já sabemos que a situação é delicada, ficamos muitas vezes as pessoas atemorizadas naturalmente, mas existe uma, poten uma potencialização da mídia, para gerar mais medo, para gerar mais temor. Então, olha o que, é que a Bíblia diz. O temor, a cova e o laço vêm sobre ti. Vêm sobre as nações. E eu quero dizer, amados, que a Bíblia diz que quando a chuva vem, ela vem para bom e para maus. Quando a chuva cai, ela cai para o crente, para o descrente. O sol, quando nasce, ele nasce para o ímpio, para o justo, para o injusto. E eu quero dizer que Deus está falando com as nações mas Deus tem uma forma diferenciada de, de falar e de tratar com a sua igreja, com o seu povo. Quantos aqui são igreja do Senhor? O que é que o ímpio tem aprendido com isso? Eu creio que eu separei esse versículo 17 para isso. O que é que o ímpio tem aprendido, já que os juízos de Deus, o que tem acontecido é pedagógico? O que é que as nações têm aprendido? Eu acho que o que eles têm passado por isso aqui, temor, cova e laços. Eles percebem o quanto que eles são impotentes. O medo e o pânico toma conta das nações. Percebem que eles não podem fazer nada. E situações que parecem armadilhas vêm sobre eles. Aquilo que estavam planejado, um laço, vem, desmonta tudo. Aquilo que eram projetos econômicos, plano para esse ano, tudo vai por água abaixo. E Deus tem falado com as nações. Mas eu creio que tudo isso é para a glória de Deus, porque muitos irão ao conhecimento do Senhor, muitos conhecerão a Deus, o Evangelho tem sido pregado através desses recursos dos cultos online, da internet. Essa palavra tem chegado a muitos lugar, lugares. E eu creio que Deus, no seu poder, tem alcançado muitas vidas através desses últimos dias. E vai continuar salvando, porque o nosso Deus é grande e poderoso. Mas também eu pergunto, Deus tem falado com o ímpio. Mas Deus também tem falado com o crente. Deus tem falado comigo. Deus tem falado com você. Porque essa situação que tem acontecido no mundo não é? dessa pandemia, isso faz com que a gente reflita muitas coisas. Essa questão de não podermos estar ainda presencialmente nos templos, tudo isso leva a gente a orar, entender o que Deus está falando, procurar ouvir o que Deus está fazendo, orientando a sua igreja nesses últimos dias. O que é que o crente aprende com tudo isso? O, muitas coisas. O que é que eu devo aprender, o que você deve aprender com tudo isso? Queria chamar a sua atenção aqui no capítulo 26 também, Capítulo 26 de Isaías, versículo 16, diz assim: Senhor, olha só que coisa maravilhosa. Eu separei o versículo 24, desculpa, o versículo 17, como aquilo que o ímpio tem aprendido, né? Talvez com o temor, com a cova e os laços e as dificuldades, o ímpio tem se achegado para Deus. Mas e o crente? O que é que tem acontecido com o crente nesses últimos dias? O que é que Deus quer falar conosco? Eu creio que. O que está no versículo 16 do capítulo 26, se aplica a esse momento. Diz assim, Senhor, na angústia te buscaram. Vindo sobre eles a tua disciplina, derramaram a sua oração secreta. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que é que é o versículo, olha que texto profundo encontra aqui nessas profecias de Isaías. Olha o que, é que o versículo 17 diz. Como mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Mas o que é que a igreja tem aprendido? É o momento da gente clamar a Deus, irmãos. É o momento da gente orar, é o momento da gente clamar ao Senhor. É o momento da gente buscar a Deus. Agora, Senhor, versículo 16. Na angústia eles te buscaram e vindo sobre eles a tua disciplina, derramaram a sua oração secreta. O que será que os ímpios e que o mundo lá fora estão ouvindo e estão aprendendo com tudo isso? Tenho certeza que muitos estão aprendendo. Apesar de que nós termos lido aqui, também no versículo de número 9, que mesmo quando vem o juízo da terra, mesmo quando estão debaixo de aperto, muitos não buscam, no versículo 10, o ímpio não aprende mesmo com o peso da mão de Deus. Muitos não aprendem. Mas outros aprendem a lição. Mas para nós, os cristãos, o que é que acontece? Nós vamos buscar a Deus mais no momento da angústia. Você percebe que talvez esse seja um momento que pessoas estão orando como nunca oraram antes. E aqui eu fica a meu apelo e a minha direção para você como pastor. Que você não possa se esfriar em momentos como esse. Que você não possa entrar na estatística daqueles que estão debaixo do medo e do pânico. Diz que estão sendo direcionados por esse mundo que está aí fora por esse direcionamento que a mídia tendenciosa tem interesse mundialmente. Sabemos que toda ela é controlada, toda ela é financiada pelos poderosos que têm interesse de que as massas caminhem na direção que eles querem que chegue. Mas eu creio que você é direcionado pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus. Que esse espírito de medo, esse espírito do mundo, não governará a sua vida, não governará a sua família e nem as suas decisões. Quantos creem nisso? Digam amém. Mas no momento da angústia... O que é que o povo faz no momento da angústia, Senhor? Nós buscamos a face de Deus, vindo à disciplina de Deus, nós derramamos a nossa oração secreta. É momento de fechar a sua porta do seu quarto. É momento de você vir para a igreja quando ninguém está vindo. É momento de você buscar a face de Deus. De você fechar a porta do seu quarto e entrar na sua consagração. De você buscar a face de Deus. Deus, o que o Senhor tem falado comigo? Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja e com a minha família? Deus, como eu devo me preparar melhor para tudo isso que está acontecendo? Mas Deus está falando e creio que esse é o momento de você se posicionar e buscar ainda mais a face de Deus, porque a glória do Senhor vem vindo sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Eu aprendi algo muito interessante. Nós estamos debaixo de dias difíceis. Mas eu descobri, amados, que quando o ser humano está debaixo de pressão, aquilo que está dentro salta para fora. Aquilo que estava escondido debaixo da superfície vem para fora. Eu diria que todos nós, seres humanos, nós somos como aquele iceberg, tem aquela ponta que a gente vê visível, que todo mundo vê, a nossa vida, mas cada um de nós tem os um seus segredos e aquilo que está escondido, mas debaixo de momentos de pressão, aquilo que está escondido, não consegue se esconder mais. Os discípulos de Jesus disseram, mestre, na noite que Jesus estava para ser traído, ainda que necessário, nós estamos prontos a morrer contigo, disse Pedro. E todos igualmente disseram a mesma coisa. É verdade, nós também, Jesus. Aconteça o que acontecer, nós estamos prontos para morrer contigo. Ainda que seja necessário morrer, nós vamos morrer contigo. E Jesus falou para Pedro assim, conhecendo a fragilidade que estava no homem, sabendo do que Pedro e os demais discípulos iriam passar, Jesus disse, Pedro, ainda que o galo, antes que o galo cante, esta noite... Duas vezes, três vezes você me negará. E o que foi que aconteceu? Quando veio a pressão, a Bíblia diz que não ficou nenhum, todos eles fugiram, porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo só veio ser é derramado sobre eles 50 dias mais para frente, quando se cumpriu dias de Pentecostes. Não 50 dias, né? alguns dias depois. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, passou algum tempo vindo por aqui, em torno de 30, 40 dias, depois ele subiu aos céus, depois que ele subiu aos céus, 50 dias depois se derramou o Espírito Santo, e aquele Pedro que antes corria e que negava, agora partia para cima porque ele tinha o Espírito Santo. O que é que eu quero dizer para vocês? Em momentos como esse, nós estamos vivendo momentos de pressão, de dificuldades, aquilo que está dentro, na vida de muito crente, é o momento de sair agora. Você vê que, quando as coisas voltarem ao normal, você vai ver que pessoas que antes costumavam vir para os cultos não vão voltar mais. E outras pessoas que nunca apareceram aqui vão começar a aparecer. Porque, debaixo de pressão, quando Deus envia a sua disciplina, os seus estatutos, aquilo que está dentro, vem para fora. Deus está balançando a figueira nesses últimos dias para saber quantos estão firmados na rocha, quantos estão agarrados aí na rocha eterna, no Senhor Jesus. As nações estão chacoalhando, mas eu estou firme, eu estou agarrado na presença de Deus, estou firme e ligado na videira verdadeira. É no momento da pressão, quando você prensa a azeitona, que ela produz o azeite. Quando você prensa e aperta e você espreme as uvas, você pisa nas uvas, no lagar, você imprensa as uvas, ela produz o vinho. E você, meu amado? E você, minha amada? Quando você é prensado pela vida, quando você é pressionado, quando você vive momentos como esse de incerteza, sem saber o que vai acontecer amanhã, momentos de pressão, o que é que vem para fora? Gratidão a Deus? Você dizer como dizia Bacu, que ainda que a figueira não floresça, e muitas vezes nós temos até o CD na nossa casa e cantamos esse hino que diz ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, não é, no campo, ainda que a oliveira minta, ainda assim eu louvarei o meu Senhor. Momentos de pressão. O que é que está brotando de dentro de você? Tem brotado louvor? Tem brotado gratidão? A Bíblia diz, o salmista diz: "Em todo o tempo louvarei ao Senhor" o teu louvor estará continuamente nos meus lábios. Então, quero convidar você, amada igreja, em momentos como esse, celebre ao seu Deus e adore ao seu Deus. Em dias, em momentos de dificuldades que o mundo tem passado, momentos de incerteza, momentos de pressão, pressões internas, pressões externas, dificuldades econômicas, problemas financeiros, tudo isso nós sabemos. Existem muitas dificuldades, dificuldades políticas, pressões na sociedade, problemas fora do Brasil, dentro do Brasil, mas eu quero dizer, contudo, você deve louvar e adorar ao seu Deus e glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer nessa noite? Você tem o Espírito de Deus dentro de você para louvar a Deus, adorar a Ele, mesmo não entendendo o que está acontecendo em volta. Mas sabemos que o nosso Deus Ele tem trabalhado em todas essas situações. E é debaixo de pressão, amados, que aquilo que está dentro vem para fora. E para finalizar, eu queria convidar você a ler comigo o versículo 5 e o versículo 6 do capítulo 24, que nós iniciamos o texto. Vamos ler mais uma vez o versículo 5 e o versículo 6. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Desobedeceram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Versículo 6. Por isso a maldição consome a terra, os que nela habitam se tornam culpados. Mas preste atenção no que eu quero falar para vocês aqui. Essa maldição que vem sobre a terra, as dificuldades que Deus manda o seu juízo sobre a terra... Guerras, rubores de guerras, terremotos, furacões, pestilências, fomes, tudo isso são consequências do pecado do homem. Tudo isso são consequências da desobediência do homem. E eu quero dizer para vocês, principalmente quando são aprovadas leis iníquas sobre uma nação, Principalmente quando um país aprova leis contra os estatutos de Deus e contra a palavra de Deus. Leis para mudar o que a Bíblia diz acerca do casamento e acerca de uma família. Leis para decidir sobre a questão da vida, leis abortivas. E eu quero dizer para você, você deve saber sobre os bilionários mundiais que detêm o poder e que controlam as economias, controlam o sistema financeiro, os bilionários... Estava lendo essa semana e vendo um vídeo sobre a ligação, você já teve, talvez já ouviu falar no Jorge Soros, o americano, que investe em toda essa instabilidade mundial, um bilionário que injeta dinheiro nas nações para controlar as políticas. Pois é, ele telefonou agora recentemente, há poucos dias, para o presidente, pouco tempo eleito da Argentina, e ele pediu que estendesse o máximo possível a quarentena, o isolamento. Óbvio que existem muitos interesses econômicos. Mas ele falou, você isola, porque o país vai ter dificuldade, mas nós vamos emprestar bilhões para vocês. Eu vou emprestar, essa foi a proposta dele, nós vamos emprestar bilhões. Mas, em contrapartida, eu peço uma coisa para você, presidente. Que você aprove imediatamente a legalização do aborto no seu país. Porque ele já tem todas as suas clínicas preparadas para entrar. Então, o que, é que eu quero dizer com isso, irmãos? São essas coisas que a gente não sabe, muitas delas nós sabemos, essas injustiças, são esse tipo de maldade. É o recurso financeiro que não chega na escola para criança. É o dinheiro que vem para a merenda escolar, mas não chega porque é desviada. É a situação diabólica em momentos como esse, onde pessoas, ao invés de os políticos da nossa nação... E de vários países, ao invés de se preocuparem com as vidas, estão se preocupando em fazer um palanque eleitoral para as próximas eleições. Eles não estão nem aí preocupados com as vidas. Produtos, equipamentos superfaturados. O que, é que eu estou falando com isso? Tudo isso é injustiça. Tudo isso são coisas injustas sobre a Terra. A mão de Deus vem sobre a Terra. O juízo de Deus vem sobre a Terra. Por isso que nós devemos orar para que venha o reino de Deus sobre a Terra. Olha o que Jesus nos orientou a orar o Pai Nosso. O que é que o Pai Nosso nos diz? Venha sobre nós o teu reino. E o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria. Eu quero convidar você, amados, para você orar nesses últimos dias. Porque quando nós estamos debaixo de pressão, aquilo que está dentro, que estava paralisado, que estava adormecido, vem para fora. Não é momento de nós estarmos inertes, da igreja estar adormecida, mas é o momento da igreja orar e adorar a Deus. Sabendo que Deus é bom, Ele tem cuidado de mim, tem cuidado da sua igreja. Deus tem cuidado da sua casa, da sua família. E Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas eu quero convidar você a orar e clamar a Deus por justiça sobre a terra. Você pode dizer amém para isso? Primeiro é Timóteo, Paulo orientou isso. Na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Ele diz, antes de tudo, eu rogo, eu suplico a você, jovem pastor Timóteo. Antes de tudo, antes de qualquer pedido, que se façam orações e súplicas por aqueles que exercem autoridade e governo sobre vós. Porque essa é a vontade de Deus. Orem pelos nossos governantes, na instância municipal, na instância federal, na instância estadual. E eu quero dizer que nós temos que orar pelo nosso Brasil, temos que orar pelas nossas nações. Orem para que Deus venha trazer justiça, para que Deus venha trazer a sua bênção e as suas misericórdias. Porque são em momentos como esse que Deus está falando com você, Deus está falando comigo. Amém? E para finalizar... Vou pedir aqui ao meu amado Levi, se ele puder, estar aqui no piano, no teclado, para a gente finalizar. Eu queria ler com vocês, no mesmo capítulo, para a gente orar com vocês. Isaías, capítulo 26, versículo 20 e versículo 21. Para a gente finalizar a nossa reflexão dessa noite. quantos vocês estão aprendendo algo de Deus nessa noite, digam amém. Deus tem falado com você, amém? Nós vamos estar atentos ao que Deus está falando. Isaías 26... Versículos 20 e 21 diz assim. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Vede. O Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue. Não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Amados, eu gostaria de orar por vocês. Queria pedir para você se colocar de pé. E você que está em casa, se você puder se colocar de pé também, eu coloque a sua mão no seu coração. A palavra de Deus nos instrui nessa noite que Ele tem falado ao planeta Terra, tem falado às nações. Deus tem falado ao Brasil, à Bahia e à cidade de Feira. Deus tem falado a grandes e pequenos, a empregadores e empregados. Ninguém pode dizer que é melhor, ninguém pode dizer que está mais preparado. Ninguém pode dizer que está mais treinado, que ninguém está mais adequado para passar as dificuldades, mas todos... Igualmente, estão entendendo nesse momento que são carentes de Deus. E o Senhor fala comigo, o Senhor fala contigo nessa noite. Eu vou repetir para que você grave, você em casa, vai povo meu e entra nos teus quartos. Talvez seja esse o momento que Deus está separando, onde o ministério público, o ministério da congregação, da igreja, está passando por uns momentos. Onde Deus falou, vai, povo meu, e entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, sobre ti e esconde-te só por um momento. Eu quero dizer para você que esse momento está passando, esse momento vai passar, amém? Esse momento vai passar e o Senhor Deus está contigo. E eu quero orar por você agora, fecha os teus olhos. Pai, eu oro agora pela tua igreja. Eu oro agora por todos aqueles nos assistindo em casa que vão nos assistir. Pai, eu oro para que o Senhor desperte no coração desse homem, dessa mulher, o um desejo de orar, pai, pelas nações o desejo de orar pelo nosso Brasil e pela nossa cidade, para que a justiça do Senhor venha sobre a terra. Pai, nós te pedimos perdão pelos pecados da nossa nação. Te pedimos perdão por homens que têm usado momentos, Pai, delicados para fazerem plataformas, para se promoverem politicamente ou para ganhar mais dinheiro. Que o Senhor tenha misericórdia desse pecado. Que o Senhor possa sustentar o Teu povo com paz, eu oro agora para que haja uma unção de cura sobre o Brasil, uma unção de cura, Pai, sobre o Ministério da Saúde. Pai, eu oro para que haja uma unção de cura nos hospitais, na vida dos médicos, dos profissionais de saúde, enfermeiras, equipe de administração do hospital. Eu oro para que caia por terra, Pai, toda maldição, Pai, que toda corrupção, mentira, ilegalidade seja descoberta e seja punida com a justiça do Senhor. Eu oro a tua justiça sobre a terra. Tenha misericórdia da nação brasileira. Pai, eu oro pelo teu povo que nós possamos entrar em oração fechar a porta do nosso quarto, e por um momento adorarmos Pai, buscarmos ao Senhor mais do que antes, orar pela nossa nação, pelos nossos pastores, para que mais igrejas sejam implantadas no Brasil, para que o Evangelho possa avançar em tempo recorde, pois a Tua palavra diz, vocês ouvirão falar de todas essas coisas, guerras, rumores de guerra, mas ainda não é o fim, e a palavra, o Evangelho do Reino, será pregado em todas as nações, e então virá o fim, eu oro, Deus, para que a Tua Palavra possa se espalhar por todas as nações. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que a Tua Palavra, Deus, possa chegar nos quatro cantos dessa terra. E eu oro agora por essa pessoa nos assistindo, se você quer fazer a sua decisão. Se você quer voltar para Jesus, coloque a sua mão no seu coração agora. Pai, eu oro para que este homem, para que esta mulher, para que esta família volte para a tua casa. Para que esta família, Pai, atente para os caminhos da vida. Eu oro, Pai, para que haja uma unção de renúncia. Que eles possam deixar para trás. Essa pessoa deixe para trás as coisas que para trás ficam e prossigam prossiga para o alvo. Para o prêmio que é a salvação das nossas almas. E eu oro agora, Pai, abençoa a tua igreja, aqueles que estão aqui. Eu oro por aqueles que estão em casa agora, Pai. Nós queremos agora, Pai, nos preparar para ceiar na Tua presença. Nós queremos agora, Pai, orar ao Senhor e Te pedir perdoa as nossas falhas. Perdoa o nosso pecado. Perdoa, Pai, a nossa negligência. Quando nós negligenciamos a Tua casa, negligenciamos a Tua obra, negligenciamos os Teus estatutos, nós Te pedimos, Pai. Perdoa-nos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo.